0: 오늘의 말씀은 창세기 18장 16절에서 19절까지입니다 그 사람들이 떠나려서, 떠나려고 서떠내려 일어서서 소돔이 내려다 보이는 대로 갔다 아브라함은 그들을 바라다 주려고 함께 얼마쯤 걸었다 그때 주님께서 말씀하셨다 내가 앞으로 하려고 하는 일을 어찌 아브라함에게 숨기랴 아브라함은 반드시 크고 강한 나라를 이룰 것이며 땅에 있는 나라마다 그로 말미암아 복을 받게 될 것이다. 내가 아브라함을 선택한 것은 그가 자식들과 자손을 잘 가르쳐서 나에게 순종하게 하고 옳고 바른 일을 하도록 가르치라는 뜻에서 한 것이다. 그의 자손이 아브라함에게 배운 대로 하면 나는 아브라함에게 약속한 대로 다 이루어주겠다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 점 좋으신 우리 제 매운 종과 평강이 예배의 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 오늘은 기독교 교육 진흥주일입니다. 아 팬데믹 상황을 맞이하면서 많은 교회가 어려움을 겪었습니다. 매스컴을 통해 보니까 많은 교회들이 문을 닫았습니다. 운영하기 어렵기 때문에 그로 했습니다. 그리스도의 아, 몸된 교회가 문을 닫는다고 하는 사실이 매우 가슴이 아프지만 은 이것이 어쩔수 없는 우리의 현실이 되어버리고 말았습니다. 교회들이 어려움을 겪고 있지만 또 어려움을 겪은 기관이 있다고 한다면 그것은 교회학교일 겁니다. 학생들도 교회에 올수 없었기 때문에 신앙생활이라는 게 일종의 습관 같은 것도 있는데 우리 학생들에게 그런 습관들이 무너지게 되었습니다 자구책을 찾기 위해서 조으로도 예배를 드렸고 또 온라인으로도 예배를 인도했지만 은 그러나 함께 만나서 함께 부딪히고 대화하고 또 표정을 살피면서 이야기를 나누는 그러한 면대 면의 방식을 어찌 감당할 수 있겠습니까 이것이 우리가 겪는 어려움 가운데 하나였습니다 그간도 우리 교회에서도 교회학교 교사들이 정말 많은 애를 썼습니다. 학생들을 만날 수 있을 때그 이상으로 많은 애를 써가면서 학생들에게 좋은 신앙 교육을 하기 위해 애를 썼고 교사들의 그런 노고에 대해서 깊이 감사드리지 않을 수 없습니다. 다행히 이런 상황들이 조금 지나가면서 학생들이 서서히 돌아오고 있고 교회학교가 정상화되고 있다는 사실을 생각할 때 하나님께 감사드리게 됩니다 교사로 부른받았다는 것은 참 아름다운 일입니다 저도 여러분 지금 생각해보면 어이없는 일이긴 합니다만 교회 가자마자 한 달도 안 돼서 교회학교 교사가 되어달라는 부탁을 받았습니다 <웃음> 생전 처음 교회를 간 사람에게 교회학교 교사가 되라고 제법 큰 교회였는데 그게 뭣도 모르고 교회학교 교사가 되었습니다 성경도 모르고 찬성도 모르고 어린이 찬성과도 모르고 그러니까 열심히 배웠습니다. 반을 맡았으니까 아이들 가르치기 위해 성경 읽어야 했고 또 아이들에게 설교하기 위해 노력도 했습니다. 그리고 깨달았습니다. 교육하게 하고 있는 이야기를 가르치는 게 배우는 거다. 가르침을 통해 더 많은 것을 배울 수 있음을 저는 그때 알았고 교회학교 교사로 처음 일했던 그 순간이 그리움의 순간으로 제게는 남아있습니다. 가르치는 게 배우는 거다. 이 사실을 아주 멋지게 보여주고 있는 한 사건이 있습니다. 감리교 창시자인 잔 웨슬리 이야기인데요. 그는 미국 신대륙인 미국으로 건너가서 아메리카 원주민들에게 복음을 전하겠다는 꿈을 품고 갔지만 은 참담한 실패를 경험하고 영국으로 도망하듯 돌아왔습니다. 그때가 1738년 2월 1일입니다. 그리고 그는 런던에 이렇게 머물면서 시루의 나날을 보내고 있었습니다. 그런데 런던에 머물던 어느 날 그는 독일 출신의 모라비안 목사인 피터 벨러라고 하는 사람을 만나게 됩니다. 피터 벨러는 웨슬리에게 놀라운 사람이었습니다. 믿음으로 말미암아 구원함을 받는다는 그 사실에 대한 확고한 신앙을 가지고 있었고 그는 흔들리지 않는 믿음의 사람이었습니다. 웨슬리는 피터 벨러를 만나고 온 다음에 그날 일기에 이렇게 적었습니다. 나는 내가 불신앙인이며 구원에 이르게 하는 그 유일한 것그 믿음을 소유하지 못했다는 것을 확실하게 알았다 그렇게 말합니다. 피터 벨러의 믿음에 비하면 자기의 믿음은 부족하게 이를 데 없다는 사실을 알았다는 겁니다. 며칠 후에 웨슬리는 피터 벨러에게 이렇게 얘기합니다. 나는 구원에 이르는 믿음이 없기 때문에 더 이상 설교를 할 수가 없습니다. 정직한 반응이었습니다. 그때 피터 벨러가 웨슬리에게 이렇게 이야기했습니다. 그 믿음이 생길 때까지 설교하십시오. 그 믿음을 소유하게 되면 그 믿음에 대해 설교하게 될 것입니다. 라고 말했습니다. 웨슬리도 그래서 그 충고를 따라 믿음으로 말미암아 구원함을 받는 이치에 대한 설교를 하다가 마침내 그 운명의 날인 1738년 5월 24일 올더스 게이트의 회심 사건과 만나게 되는 것입니다. 가르침을 통해 그는 바로 회심의 문턱까지 이르렀던 것을 우리가 알수 있습니다. 이렇게 보면 교회학교 교사들은 참 행복한 사람들이라고 말할 수 있습니다. 가르침을 통해 스스로 받는 유익이 더 크기 때문에 그렇습니다. 저는 그런데 교회학교 교사들에게 정말 충고 아닌 충고를 할 때가 있습니다. 섣부르게 기독교의 교리를 학생들에게 가르칠 생각하지 말아라. 학생들에게 죄의식 같은 것을 심어주지 말아라. 인간은 모두 언제가 안 되는 죄거든. 그 하나님이 우리를 다 보고 계셔. 이런 소리 하지 말아라. 이게 네? 여러분 자칫 잘못하면 그런 소리를 하고 싶어지거든요. 내가 알고 있는 걸 전해주고 싶고. 그런데 여러분 어린이들에게 죄의식을 심어주지 말아야 하니까, 알 뭐냐면 어릴 때부터 죄의식을 심어주면 아이들은 이중적 자아를 만들도록 있어 사람들에게 내보이는 자기의 모습과 자기 내면의 모습이 분절되는걸 경험한다는 얘기예요. 그건 나중에 성인이 되어서 경험적으로 터득하는 것이 더 중요해요. 오히려 저는 교회학교 교사들에게 신신당부하고 있는 내용이 있습니다. 학생들에게 성경 이야기를 잘 들려주려는 거예요. 아브라함의 이야기, 이삭의 이야기, 야곱의 이야기 그 다음에 요셉 이야기, 모세 이야기, 다윗 이야기 등등 성경의 그 수많은 이야기들을 잘 들려주라고 이야기를 합니다. 저도 우리 교회의 교회학교에서 교회 가르칠 때 이야기를 들려주세요. 아이들에게. 저는 이게 가장 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 인간은 자기가 듣는 이야기를 통해 자기의 생의 방향을 결정하는 존재이기 때문에 그렇습니다. 내가 어떤 이야기를 듣느냐 하는 것이 우리의 생의 방향을 결정지을 때가 제법 많이 있다는 하 얘기입니다. 인간은 이야기를 듣는 존재이기도 하지만은 이야기를 만들어내는 존재이기도 합니다. 작가들만 그런 게 아니라 우리 모두가 인생을 살아가는데 하나님이 주신 시간이라고 하는 잉크를 찍어서 저마다의 인생을 써내려가는 것이죠. 이게 우리의 인생입니다. 그러나 제 아무리 독자적인 사람이라고 해도 자기만의 이야기를 쓸수 있는 도리는 없습니다. 누군가의 이야기를 들으면서 그 이야기에 반응하는 방식으로 자기의 인생을 써내려가는 거죠. 그러니까 이야기가 많다고 하는 것은 참고해야 할 인생의 전범들이 많다는 의미이고 그런 의미에서 아이들에게 많은 이야기를 들려주라고 저는 그렇게 이야기를 하고 있는 겁니다. 유대인들은 하나님께서 인간을 창조하신 까닭은 하나님이 이야기를 좋아하시기 때문이라고 그렇게 이야기하기도 합니다. 하나님도 인간의 이야기 흥미진진했던 모양입니다. 여러분 저는 교회학교 교사들이 학생들의 인생에 줄수 있는 가장 귀한 선물이 어릴 때 그들의 가슴 속에 차곡차곡 성경의 이야기를 쌓아주는 것이라고 생각하고 그 못지않게 중요한 것 가운데 하나가 생태학적 감수성을 키워주는 일이라고 늘 이야기하곤 합니다. 세상에 있는 모든 것들이 하나님의 창조물임을 자각하게 만드는 것 그래서 우연처럼 보이는 것들 속에 담겨있는 아름다움과 신비에눈 뜨도록 하는 것은 정말 여러분 우리의 인생을 풍요롭게 만들 수 있는 가능성의 문앞으로 그들을 인도하는 일이라고 저는 느끼곤 합니다 여러분 잘 아는 시가 있죠 자세히 보아야 예쁘다 오래 바라보아야 사랑스럽다 너도 그렇다 나태주 시인의 풀꽃이라고 하는 시입니다. 이 짤막한 시이지만 나태주 시인은 본다는 것의 의미를 보여주고 있습니다. 흘깃봐가지고알수 없습니다. 자세히 봐야 합니다. 오래 봐야 합니다. 그래야 어떤 대상 속에 있는 아름다움을 볼수 있고 대상 속에 있는 신비로움을 볼수 있다고 하는 이야기입니다. 그러나 여러분 분주하게 살고 있는 현대인들은 어떤 대상도 오래 바라보지 못하고 자세히 바라보지 못합니다. 그 때문에 우리는 바쁘다 바쁘다고 하 살면서 하나님이 이미 우리에게 거저 주신 것들을 향유할 능력을 점점 잃어가고 있습니다. 세상은 신비로 가득 차 있건만 사람들은 그 신비와 기적들 사이를 앞을 보지 못하는 사람들처럼 스쳐 지나가고 있다. 이게 인생의 빈곤함이라고 얘기하겠습니다. 김현경 선생은, 인류학자인 김현경 선생은 사람 장소 환대라고 하는 책에서 인간과 사람을 구별하여 말합니다. 그가 말하는 인간이라고 하는 것은 생물학적 사실을 얘기하는 거예요. 인간은 다른 종물, 동물 종들이 아니라 인간이라는 종으로 태어났어요 이게 인간입니다. 그러니까 태어나는 순간 우리는 모두 인간입니다. 그러나 사람이라고 하는 것은 사회적 진실입니다. 그는 이렇게 이야기합니다. 사람이라고 하는 것은 어떤 보이지 않는 공동체 안에서 성원권을 갖는 것이다. 그렇게 말해요. 성원권이란 그 사회의 구성원으로 인정받는다는 것입니다. 한 사회가 나의 이름을 의미있게 호명해주고 내가 설 자리를 마련해줄 때 비로소 나는 사람으로서의 구시를 하게 된다는 이야기입니다. 사실 신학이든 다른 학문이든 그 학문이 지향하고 있는 궁극의 목표가 있다고 한다면 그게 무엇이겠습니까? 사람을 사람답게 만들기 위한 것이지요. 그거를 떠난 학문이라고 하는 건 없는 겁니다. 여러분, 사람이 된다고 하는 것은 자기 정체성을 분명히 갖고 사는 것을 의미합니다. 성경은 모든 사람이 하나님의 형상을 따라 지음 받았다고 그렇게 이야기하고 있습니다. 그말 속에 담겨 있는 의미가 잘못 의미심장하지만 은 그러나 그 고백 속에 담겨있는 의미는 뭐냐면 인간의 존재라고 하는 것은 우연히 발생한 사건이 아니라는 거예요. 여러분 어떤 그 무신론적 그 과학주의자들이 얘기하는 것처럼 인간은 그냥 우연히 이 세상에 발생한 존재라고 믿는 것 아니에요. 우린 뭐라고 믿냐면 하나님의 뜻 안에서 내가 이 세상에 태어났다고 분명히 믿는다 하는 얘기입니다. 신론적 과학주의자들은 그런 우리의 생각을 어리석은 미신이라고 얘기하는지 모릅니다. 그러나 인생은 자기의 삶의 태도를 스스로 선택하는 거예요. 인생을 우연처럼 생각하는 사람도 있지만 은 하나님이 나를 이 세상에 보내셨다고 믿고 사는 삶의 태도도 있는 겁니다. 여러분 예수 크리스토는 자기 자신을 하나님의 보냄을 받은 자라고 여기며 사셨습니다. 그러니까 그 삶이 얼마나 아름답습니까. 하나님의 보냄을 받은 사람의 삶은 어떠해야 합니까? 누군가에게 자신을 선물로 주고 그를 풍요롭게 만들려는 꿈을 품고 사는 겁니다. 예수의 삶은 바로 그러했습니다. 하나님의 보냄을 받은 사람으로 산다고 하는 것은 자기의 인생을 함부로 살지 않는 것입니다. 나와 만나는 사람들도 함부로 대하지 않는 것입니다. 바로 이것이 아름다운 인생의 태도라고 얘기할 수 있겠습니다. 이것을 잊고 사는 것이 인생의 어리석음입니다. 성경에는 잊지 말아라 혹은 기억하라라는 말이 반복되어 등장하고 있습니다. 내가 누구인지, 무엇을 위해 이 세상의 보냄을 받았는지 하나님께서 나와 더불어 하고 싶으신 일이 무엇인지를 잊어버리는 순간 바로 그 순간을 우리는 뭐라고 하냐면 타락이라 그렇게 말하는 겁니다. 윤리적인 어떤 나쁜 일을 하는 것만이 타락이 아니라 나의 나댐을 잃어버린 게 타락이라고 얘기할 수 있다 하는 얘기입니다. 인간은 사람다운 사람이란 누구입니까? 누군가의 필요에 응답할 줄 아는 것. 고통받는 사람의 처지를 함께 아파할 줄 아는 것이죠. 그런 인간다움을 갖춘 사람이라고 한다면 우리는 누구도 자기 좋을 대로 살수 없는 것입니다. 삶이 사랑의 빚임을 아는 사람이 어떻게 함부로 살수 있겠습니까 그는 욕망을 따라가려고 하는 자기의 삶을 늘 부끄럽게 생각합니다 자기를 늘 비판적으로 성찰할 줄 안다 하는 얘기입니다 오늘 고통받고 있는 사람들이 있다고 한다면 그 고통이 나와 무관하지 않다고 생각하며 그 고통 덜어주려고 하고 있는 겁니다 내 주변에서 벌어지고 있는 사건들을 하늘의 눈으로 바라보기 시작하는 것입니다 여러분 이것이 바로 하나님을 믿는다는 말 아니겠습니까? 바로 그 사실을 망각하게 될때 내가 하나님의 형상이고 나의 이웃들도 하나님의 형상이라는 사실을 망각할 때 발생하는 일이 어떤 것입니까? 이웃들을 조작의 대상으로 보는 거예요. 나의 욕망을 위해 동원할 수 있는 수단으로 삼게 되는 거예요. 바로 이게 뭐냐면 철학이 얘기하는 인간의 물화입니다. 인간을 소외시키는 거예요. 물건처럼 만들어 버리는 것입니다. 여러분 앞서도 얘기했지만은 내가 누구인지를 망각하는 것을 일로 타락이라고 얘기합니다. 우리가 예배를 드리는 까닭이 뭐냐면 자꾸만 잊어버리는 우리를 하나님이라고 하는 근원의 세계 앞에 자꾸 갖다 놓고 내가 누구인지를 돌아보라고 하는 것입니다. 그러니까 내가 누구인지에 대한 기억을 되살리는게 예배입니다. 여러분 기억을 뜻하는 영어 단어가 r e m e m b e r 인거 우리가 다 알고 있는데 이 말을 파자해보면 다시를 뜻하는 리와 구성원을 뜻하는 멤버라고 하는 말이 있는 겁니다 리멤버한다고 하는 것은 신학적으로 얘기하자면 여러분 내가 누군가에게 속해 있는지를 알고 사는 거예요 내가 하나님에게 속한 존재이고 함께 살라 하신 이들 속에 속해 있는 존재임을 아는 것이 기억이다라는 얘기입니다 아버지에게 내게 돌아올 유산을 주십시오 하고 그 유산을 받아 먼 길을 떠났던 탕자 이야기 우린 잘 압니다. 방탕한 세월 끝에 그가 모든 것다 탕진하고 돼지가 먹는 쥐엄나무 열매로 줄인 배를 채우고 있다가 문득 그는 제정신이 듭니다. He came to himself라고 얘기를 하고 있는데 문득 제정신이 들어요. 이걸 다른 말로 얘기하면 뭐냐면 기억이 되살아난 거예요. 내 아버지 집에 먹을 게 많은데. 아버지 집을 기억해냅니다. 바로 그런 기억해내는 그 순간 그는 아버지 집의 멤버로 되는 거예요. Remember하는 거예요. 이게 이제 매우 중요한 요소라고 볼수 있습니다. 오늘 본문은 우리에게 매우 익숙한 한 에피소드에 덧대어져 있는 이야기입니다. 어느 날 아브라함이 자기 장막 앞에 있다가 문득 눈을 들어보니까 자기 앞에 낯선 세 사람이 있는 것을 보았습니다. 아브라함은 그들 앞에 달려가 무릎을 꿇고 절을 하면서 그들에게 얘기합니다. 나를 귀하게 여기신다고 한다면 나의 손님이 되어주시길 바랍니다. 제가 물을 좀 떠올 테니까 먼길 오시느라고 지치셨을 텐데 발을 좀 닦으시고 여기 나무 시원한 그늘 밑에 앉아 쉬고 계시면 제가 들어가서 음식을 좀 장만해 올 테니까 그 음식을 좀 잡수시고 그리고 나오는 그 얘기가 그 유명한 얘기죠. 마음을 시원하게 하신 다음에 떠나시기를 바랍니다. 그렇게 말합니다. 여러분 이 대목을 읽을 때마다 제 마음속에 감동이 있습니다. 나는 사람들을 이 마음으로 대하고 있는가 나와 만나고 있는 사람들에게 마음을 시원하게 한 다음에 떠나십시오 이렇게 말하고 있는가 생각하는데 아브라함은 그렇게 이제 합니다. 그세 사람은 아브라함의 초대를 기쁜 마음으로 받아들였고 사라가 만들어 온 음식을 기쁘게 먹습니다 그리고 그들은 가려던 길로 떠나가면서 아브라함과 동행을 하게 됩니다 그 전에 있었던 한 가지 사건도 있죠 그세 사람이 아브라함에게 얘기합니다 당신의 아내가 어디 있습니까 아마 장막 안에 있을 겁니다 사라는 아브라함이 서 있었던 장막 뒤에 거기 이렇게 어귀에 서서 그들이 나누는 이야기를 듣고 있었습니다 내일 내년 이맘때가 되면 당신의 아내가 아이를 품에 안고 있게 될 겁니다. 사라는 웃었습니다. 왜냐하면 경수가 끊어진 지 이미 오래였고 아이를 낳을 소망이 없었죠. 그래서 그저 유쾌한 덕담이라고 생각하고 웃었습니다. 그러나 왜 웃냐고 그들이 책망합니다. 난 웃지 않았습니다. 하고 말하지만 웃었죠. 그런데 사라의 웃음은 나중에 사라를 통해 태어난 이삭의 이름 뜻입니다. 그가 웃다라는 뜻이거든요. 이삭이라는 게. 그 웃음은 그런 웃음과 연결되어 있습니다. 아무튼 그런 덕담이 끝나고 난 다음에 그 셋이 길을 떠날 때 아브라함은 그들을 바에다 주려고 함께 길로 이렇게 나왔습니다. 그런데 그때 문득 주님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 하려는 일을 아브라함에게까지 숨기겠는가. 여러분 아브라함은 하나님의 비밀을 함께 나누는 존재인데 그리고 하나님이 아브라함에게 말씀하십니다. 내가 크고 강한 민족을 이루게 될 거다 하고 말합니다. 그리고 땅 위에 있는 모든 민족이 너로말미암아 복을 받게 될 거다라고 얘기합니다. 아브라함이 갈대아우르를 떠날 때 하나님이 주셨던 그 약속을 다시금 회상하고 있는 거예요. 내가 복의 매개가 될 거라고 얘기했는데 그 얘기를 다시금 들려줍니다. 그리고는 성경이 정말 예상치 않았던 이야기랍니다 하나님이 아브라함을 선택한 까닭을 밝혀주고 있어요. 우리는 하나님이 아브라함을 선택한 까닭을 뭐라고 봅니까? 그가 하나님의 말씀에 순종하는 사람이었기 때문에 또 하나님의 약속을 믿는 사람이기 때문에 하나님이 그것을 의로 여기셨다. 이런 말이 익숙합니다. 그런데 오늘 장세기 본문에서는 다른 이야기라고 있어요. 하나님이 아브라함을 선택하신 까닭은 그가 자식들과 자손들에게 잘 가르쳐서 나에게 순종하게 하고 옳고 바른 일을 하도록 가르치라는 뜻에서 한 것이다 라고 말합니다. 여러분 성경에서 명시적으로 하나님이 아브라함을 선택한 까닭을 밝혀주는 건 바로 이 대목입니다. 하나님이 아브라함을 택하신 까닭은 단대에 있지 않습니다. 후손들을 잘 가르쳐서 그들이 하나님의 뜻에 순종하고 옳고 바른 일을 하도록 가르치라고 하나님이 선택했다는 것입니다. 여러분 여기에서 얘기하고 있는 옳고 바른 것이라고 하는 말은 제가 여러 차례 설교에서 말씀드렸죠. 옳은 것이라고 하는 것은 미슈파시라고 하는 단어이고 그건 법에 의한 통치입니다. 대상을 가리지 않고 법에 따라서 공정하게 판단하는 게미슈파시입니다 이게 있어야 돼요. 한 사회가 건강하기 위해서는. 힘 있는 사람이라고 대충 봐주고 힘 없다고 해가지고 800원 행령했다고 감옥 보내고 그런 거 하면 안 돼요. 이게 바른 미슈팟입니다. 그러나 그 다음에 옳고 바른 일이라고 얘기하는 것은 제다카라고 하는 말인데 이 제다카는 미슈팟 플러스 자선이에요. 그러니까 누군가가 사람 살다 보면 은 인생이 점점 차이가 생기잖아요. 부유한 사람과 그렇지 못한 사람 많이 배운 사람과 그렇지 못한 사람 하나님의 뜻은 뭐냐면 많이 배우지 못한 사람 많이 갖지 못한 사람이 인간다운 삶을 살수 있도록 보장해줘야 한다는 겁니다. 바로 그게 오름이에요. 제다카라고 하는 그겁니다 그래서 제다카는 미슈팟 플러스 자선입니다. 그러나 잊지 말아야 할것이 있습니다. 자선이 곧 제다카는 아닙니다. 왜냐하면 자선은 나의 자의적 행동입니다. 내가 자선을 베풀고 싶은 베푸는 거예요. 그러나 죄다카는 자의적 행동이 아니라 자발적 행동이 아니라 의무입니다. 하나님의 백성은 고통받는 사람들의 고통을 덜어주기 위해 자기의 것을 내주는 게 의무예요. 이게 오름이에요. 성경이 얘기하고 있는. 그러니까 하나님의 아브라함에 기대한 것은 뭐냐면 대대 선선 그런 삶을 살도록 가르치려는 거예요. 이게 하나님이 그를 택하신 까닭이라고 얘기를 하고 있습니다. 아브라함은 그런 의미에서 아름다운 삶을 가르치는 교사로 부름을 받았습니다. 그 때문에 유대 전통에서 교사는 아니 부모는 교사입니다. 부모는 곧 교사입니다. 자선들에게 하나님과 그 백성이 맺은 언약을 상기시키고 그 언약대로 사는 게왜 복인지를 가르칠 책임이 부모에게 있는 것입니다. 여러분 그 대표적인 것이 바로 유월절이죠. 유월절 예식서를 하가다라고 부르는데 그 하가다에 보면 이런 구절들이 나옵니다. 이제 유월절 음식을 다 차려놓고 만찬을 하기에 앞서서 막내가 그 집안의 가장 어린 막내가 아버지에게 묻습니다. 아버지, 오늘이 다른 날 저녁과 다른 것은 무엇 때문입니까? 이렇게 묻습니다. 그러면 아버지는 그첫 번째 유월절에 있었던 사건을 가족들 모두에게 들려줘야만 하는 것입니다. 그것을 통해서 그들이 내가 누구인지를 알게 하고 하나님이 그 백성과 더불어 하시고 싶은 일이 무엇인지를 일깨워주는 것이기 때문에 그랬던 것입니다. 여러분 나중에 로마에 의해 이스라엘이 멸망당한 다음에 거의 2000년 세월 동안 유대인들은 나라 없이 떠돌았습니다. 유럽 사회에서 안티세미티즘이라고 하는 유대인들에 대한 혐오는 뿌리 깊습니다. 그 속에서도 그들이 민족적 정체성을 잃어버리지 않을 수 있었던 것은 무엇 때문입니까? 바로 이런 의례를 통해 자기들이 누구인지를 기억하는 장치들을 갖고 있었기 때문에 그렇습니다. 교육이야말로 유대인들을 지켜주는 든든한 동화줄였던 겁니다. 유대인들에게 잊을 수 없는 해가 있어요. 특별히 스페인에 살던 유대인들에게 1492년은 잊을 수 없는 해였습니다. 기독교인 군주가 유대인들에게 추방명령을 내립니다. 그들의 국민권을 박탈합니다. 그런데 그들이 그 땅에 스페인 땅에 남아있을 수 있는 길이 하나 있었어요. 그건 뭐냐면 기독교로 개종하라는 것였습니다 많은 사람들이 개종할 수 없어 그 스페인 땅을 떠났습니다. 그러나 떠날 수 없었던 사람들은 개종했습니다. 그러나 개종했지만 은 정말로 개종한 건 아니고 개종한 척하고 유대교 위례를 행했습니다. 그들을 가르켜 뭐라고 불렀냐면 콘 베르소스라고 말하는데 이게 바로 스페인 말로 개종자라는 뜻인데 거기에다가 아누심이란 말도 있는데 강요를 받아 개종한 사람이라는 뜻이에요. 아, 아누심이란 말이. 근데 여러분 스페인에 있는 기독교인들은 그 짐짓 개종한 그들을 뭐라고 불러냐면 마라노스라고 불러요. 이건 일종의 멸칭입니다. 마라노스의 뜻은 돼지라는 뜻이에요. 그러니까 얼마나 멸시했는지 모릅니다. 그 사건이 있었던 1492년 1년이 지난 다음에 많은 유대인 지도자들이 말라돌리드라고 하는 곳에 모입니다. 그리고 우리의 운명을 어떻게 해야 될지에 대한 깊은 논의를 해요. 그리고 그들이 어떤 결론을 내리냐면 우리가 민족을 지탱하기 위해 할수 있는 일은 단 하나밖에 없다는 거예요. 아이들을 제대로 성경 가르치는 것밖에 없다. 그래요. 그들이 결의한 것이 뭐냐면 자발적인 세금을 매겨 가지고 공적 교육을 위한 부조금을 만들자는 것이었습니다. 그래서 그들은 고기를 산다든지 와인을 산다든지 세례를 받는데든지 이런 어떤 일을 할 때마다 세금을 거둬가지고 그것을 가지고 학생들을 가르칠 수 있는 공적기금을 마련했던 것입니다. 교육이 유대인들에게 얼마나 중요했는지를 보여주는 대목입니다. 유대인들은 자기들의 학교가 세상이 필요로 하는 인재를 양성하는 것을 목표로 하지 않는다고 선명하고 있습니다. 다른 이들과의 경쟁에서 승리하고 많은 부가가치를 만들어내는 것이 교육의 목표가 아니라는 것입니다. 아브람 요수와 헬셀은 그래서 유대교 학교의 교육 목표를 이렇게 설명합니다. 저는 이게 참 놀랍게 여겨져요, 제게는. 우리들의 학교는 일반 학교들이 성취하지 못한 일들을 해야만 한다. 학생에게 살아있는 존재의 신비와 놀라움을 느끼게 해주는 일, 자신이 무한하게 값진 존재이면서 동시에 모든 것을 빚으로 얻은 존재라는 사실을 알게 하고 시간 속에 성곧 거룩함을 깨닫게 하고 축제의 능력을 기르고 하나님과 인간을 동시에 함께 생각하는 능력을 지니도록 해주는 일이 그것이다라고 말합니다. 바로 이게 유대인들의 교육과제이지만 은 오늘의 우리의 교육과제가 되어야 합니다. 바로 이게 사람다운 사람이 되도록 하는 교육이기 때문에 그렇습니다. 우울증이 늘어나고 있고 경쟁의식에 함몰된 이들이 똑똑하긴 하지만 타자의 고통에 공감할 줄 아는 능력이 부족한 무정한 사람들이 되어버리고 있는 세상입니다. 세상은 점점 위험한 곳으로 바뀌어가고 있습니다. 그 해독제가 있다면 그것은 무엇이겠습니까? 다른 것 없습니다. 살아있는 존재의 신비를 그리고 놀라움을 느끼도록 해주는 것이 필요합니다 이것이 여러분 중독된 사람들을 인간다운 삶의 길로 인도하는 것 아니고 무엇이겠습니까 남들과 비교하며 턱없는 우월식을 가지거나 혹은 열등감에 빠져있는 사람들 그들에게 내 삶의 형편이 어떠든 내 삶이 무한히 값진 삶이라고 하는 사실을 느끼도록 해줘야 합니다 경쟁에서 패배했다고 해서 내 삶이 무가치한 게 아니라는 사실, 내 삶이 얼마나 존엄한지를 일깨워 주어야 합니다. 일상 속에서 거룩하게 산다는 것이 무엇인지 깨닫도록 해 줘야 합니다. 그리고 작은 일에도 만족하고 기뻐할 줄 아는 축제의 능력도 또한 일깨워 주어야 합니다. 모든 것을 인간적 진실만으로 바라보지 않고 하늘의 뜻에 비추어 우리의 삶을 바라볼 수 있는 넓은 시야도 가르쳐줘야 합니다. 바로 이것이 인간다운 삶의 길이기 때문에 그렇습니다. 교회학교가 중요한 것은 바로 이러한 까닭입니다. 바로 이것이 금방 얘기했던 그것이 예수 그리스도께서 이 세상에 하셨던 일입니다. 들에 핀 꽃을 보아라. 하늘을 나는 새를 보아라. 여러분 이 세상이 기적으로 가득 차있다는 사실을 일깨워주잖아요. 죄인으로 규정된 사람들이 무한한 가치를 가지고 있음을 일깨워 주잖아요. 삶의 신비라고 하는 사실. 주님이 가는 곳마다 잔치가 벌어지잖아요. 인생을 축제로 바꾸는 일을 주님이 보여주셨잖아요. 바로 이러한 삶. 끝없이 이 세속적인 세상 속에 하늘의 기운을 가지고 들어오잖아요. 바로 이게 예수 그리스도가 하셨던 일 아닙니까? 우리는 바로 이 일에 초대받은 사람들입니다. 교사들은 바로 이걸 가르치도록 부른받았다는 얘기입니다. 섣부른 교리를 가지고 학생들 조작하려고 하지 말고 그 신비를 느끼도록 해줘야 돼요. 이건 교사들에게만 해당되는 게 아니고 무릇 성인이 된 모든 사람들의 과제입니다. 그런데 여러분 앞서 얘기했죠. 가르치는 게 배우는 거라고. 우리는 우리의 자녀들에게 이렇게 살라고 말하지 못했습니다. 그동안. 왜냐하면 내 삶이 부끄러웠기 때문에 그렇습니다. 그래요. 지금까지는 그랬어요. 그러나 이제 이렇게 살기 시작하면서 그 삶으로 우리의 자녀들 초대해야 하지 않겠습니까. 가르칠 수 있는 용기를 내야 하지 않겠습니까. 주님은 바로 이 일을 하라고 우리를 불러주셨습니다. 이 아름다운 부름에 응답하면서 우리들도 변화되고 우리의 후손들도 변화되어서 하나님이 아브라함에게 주셨던 말씀대로 너를 통하여 이 땅에 있는 문나라가 복을 받을 거라고 얘기했던 것처럼 우리가 복을 매개하는 사람들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 조심 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다 하나님 바울사도의 말을 기억합니다 내가 그리스도를본받는 사람이 된 것처럼 너희는 나를 본받아라 바울사도가 그렇게 말할 수 있었던 까닭은 자신을 철저히 비워내고 오로지 그리스도로만 채워진 사람이기 때문이었습니다 우리는 참아. 우리의 아들과 딸들에게 우리를 뒤따라오는 후배들에게 나를 본받으라고 말하지 못합니다. 우리의 삶이 턱없이 부족함을 알기 때문입니다. 그렇다고 해서 교육을 포기할 수도 없습니다. 이제부터라도 우리가 거룩한 삶을 지향하면서 인생의 신비임을 자각하면서 그렇게 가르치며 가르침을 통해 배우는 사람이 되고 싶습니다. 하나님 우리를 통하여 이 거친 세상 부드럽게 바꿔주시고 우리를 통하여 냉랭한 세상 따뜻하게 바꾸어 주옵소서 그리스도의 꿈을 품고 이 땅에서 신명난 인생 살도록 우리를 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘